0: Esse texto diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. E ele prossegue no verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos de oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo segunda lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade, esta é uma citação portanto do Salmo 40, né? versículo 6 a 8, sigamos, então acrescentou, eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo, Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca mais podem remover pecados, que nunca, jamais, podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, eu quero então tratar com vocês, nesta manhã, sobre o incomparável, ou a incomparável superioridade de Cristo. A incomparável superioridade de Cristo. Bom, neste capítulo aqui, o autor aos hebreus não traz nenhum assunto novo, que ele já não tem abordado até aqui, nesta epístola. Esta carta, irmãos, de Hebreus, eu costumo pensar que ela é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Você não poderia entender de forma plena todo o Antigo Testamento sem fazer uma leitura dele pelas lentes de Hebreus. Hebreus é uma espécie de dobradiça entre Antigo e Novo Testamento porque tudo aquilo que foi lá no Antigo Testamento sombra, promessa profecia aqui em Hebreus torna-se realidade fato, história se você perceber a carta aos Hebreus ela tem uma tese básica, uma única tese e a tese da carta aos hebreus é provar que Jesus Cristo é melhor é suficiente que ele é o sacerdote perfeito que ele fez o sacrifício perfeito que a nova aliança que ele inaugurou no seu sangue é a aliança perfeita que a ordem sacerdotal da qual ele procede de Melquisedeque é superior à ordem Levítica e que agora tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento dos rituais das oblações, das purificações dos sacrifícios realizados quer no tabernáculo, quer no templo tinha um único propósito, apontar para Cristo, mostrar Cristo, anunciar Cristo. Tudo isso era sombra de uma realidade que se cumpre em Cristo. Então, quando Cristo vem, o judaísmo cumpriu o seu papel, que foi levar você até Cristo. Quando Cristo vem, o tabernáculo o templo cumpre o seu papel, que era mostrar Cristo quando Cristo vem ele varre do altar com a sua morte todos os animais não tem mais matança de cordeiro não tem mais oferendas no altar tudo isso tinha um propósito único levar você até Cristo Cristo veio, a sombra não tem mais necessidade dela o que era promessa se cumpriu o que era a revelação progressiva, não é mais, agora é a revelação plena, cabal, completa. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. Então chegou Cristo, chegou a realidade, a sombra não precisa mais. Esse é o propósito. Né? A ordem dEle é superior, o sacrifício que Ele fez é superior, Ele como sacerdote é superior a nova aliança que ele inaugurou, é superior, então é disso que esse autor está tratando, e agora nós vamos é, nos concentrar nesses versículos que acabamos de ler. Então, a primeira coisa que é digna de destaque aqui, é a completa ineficácia dos antigos sacrifícios, a completa ineficácia dos antigos sacrifícios, então vejamos, os antigos sacrifícios eram apenas sombras, olha aí o verso primeiro, ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, então ela, ela tem sombra, ela não é a realidade dos bens vindouros, ela aponta para os bens vindouros, ela promete os bens vindouros, não é que ela não é importante, ela é importante como sombra, ela é importante como promessa, ela é importante como tipo, Hã? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Então, vejam vocês isso. Que a lei nunca foi dada com o propósito de resolver o seu problema do pecado no sentido de espiá-lo. Eu, eu usei aqui, a, numa das aulas passadas, algumas figuras. A lei, você pode comparar a lei? Primeiro, primeiro, como uma tomografia computadorizada. Eu diria lá no passado um raio-x, mas raio-x eu acho, nem sei se existe mais. Né? Então você vai hoje para fazer o um exame, faz uma tomografia computadorizada, aquela máquina consegue enxergar lá dentro de você se tem algum problema lá. Mas aquela máquina que faz o exame, não tem o poder de bisturi para tirar o tumor, se porventura o tumor estiver lá. O papel dele é revelar, não tirar. Ou pega, por exemplo, a ideia de uma lanterna. Você está caminhando e na noite escura usa uma lanterna. De repente você observa um obstáculo no caminho. Ela mostra o obstáculo, mas não remove o obstáculo vamos pegar uma figura da engenharia civil, o construtor está, ele levantando uma parede, e ele usa um prumo, aquele prumo para saber se a parede tem alguma sinuosidade, se está certinho, se porventura o prumo identificar uma sinuosidade, que é um defeito, e não pode continuar a obra, ele revela, mas ele não conserta a parede, então esse é o papel da lei, ela, ela mostra o pecado, mas não remove o pecado, o papel da lei é convencer você de que você é pecador, convencido você que você é pecador, como um pedagogo, ela pega você pela mão, diz agora eu quero te apresentar, a quem resolve o seu problema, e nos leva a Cristo, porque Cristo é o fim da lei, então este é o propósito, é uma sombra, não é a realidade ainda, segundo, os antigos sacrifícios, não apenas eram sombras, mas os antigos sacrifícios precisam ser repetidos. Olha comigo o verso primeiro ainda, a parte B, e o verso 2. Está escrito assim, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Ou seja, por que, que aqueles sacrifícios tinham que ser repetidos, e repetidos e repetidos? Por que, que o sumo sacerdote tinha que, uma vez por ano, entrar no santo dos santos com sangue para espiar os, para tratar dos seus pecados e dos pecados do povo? Se aquilo tivesse eficácia não precisava mais se repetir, se aquele sangue que ele trazia de touros ou de bodes tivesse em si a virtude de purificar pecados e perdoar pecados, não precisava se repetir, o fato daqueles sacrifícios serem repetidos e repetidos e novamente repetidos, é que eles eram ineficazes em si mesmos, eles eram válidos e importantes como sombra, como promessa, apontando para um sacrifício perfeito, cabal, completo, que viria quando Deus enviaria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, até Cristo, até o sacrifício de Cristo, esses sacrifícios todos foram feitos. Então eles apontavam para o que era perfeito, o sacrifício de Cristo. Terceiro, os antigos sacrifícios eram completamente ineficientes em si mesmos. Olha aí comigo, versículo 2, a parte B, até o versículo 4. Ele diz assim, não mais teriam consciência, ah, se tivessem sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados, todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então vejam vocês, amados, é que toda vez que o sacerdote fazia um sacrifício, ou toda vez que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, se recordava o pecado, se recordava o pecado, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, o meu povo é pecador, o meu povo é pecador, o é meu povo é pecador, e eu estou oferecendo um sacrifício, para a purificação cerimonial, cerimonial, aqueles sacrifícios limpavam o povo de impurezas sacrificiais, ou cerimoniais, melhor dizendo, mas aquele sangue que eles traziam, não tinha em si mesmo o poder, a eficácia, de de fato perdoar pecados, ou purificar pecados, então eram, e nesse sentido completamente ineficazes, e o versículo 4 é categórico, você pode ler o 4 comigo, vamos juntos? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, com essa palavra o autor aos hebreus está dando um tapa, na cara de todas as religiões pagãs da época se você perceber até hoje as religiões pagãs faziam isso, oferendas sacrifícios aos seus deuses né? oferecendo isso, oferecendo aquilo oferecendo aquilo outro né? como se os deuses puder, precisassem ter sua ira placada, então você faz essas oferendas para acalmar a coisa lá e o autor dos está dizendo que é impossível, não é talvez não, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, ou seja, o sangue de touros e de bodes era ordenança de Deus, para a purificação cerimonial, como tipo, como sombra, como promessa, de um sacrifício que viria, que seria perfeito, por um sacerdote perfeito, e um sacrifício que viria para acontecer uma única vez, sem necessidade de repetição, cabal, eficaz, para sempre, o sacrifício de Cristo. Então vamos entender isso. Se nós não entendermos isso, se corre o risco, como muitas igrejas estão fazendo hoje, de querer voltar ao judaísmo. Querer voltar à prática do culto judaico. De achar que nós podemos trazer de volta o culto judaico, como se fosse um upgrade no culto cristão. Bobagem, bobagem. O culto judaico teve o seu valor. O próprio Deus que instituiu todas essas coisas. Mas as instituiu com um propósito, de que isso fosse sombra das realidades vindouras que isso fosse promessa do cumprimento que se deu em Cristo. Então, se nós não entendermos essa transição, esse cumprimento em Cristo, nós não teremos compreendido a mensagem central das Escrituras. A Bíblia diz em Romanos 10,4, que Cristo é o fim da lei. Cristo é o telos da lei. Cristo é o cumprimento da lei, a, a lei se cumpre em Cristo, não é fim no sentido de que acabou a lei, né? hoje nós estamos sujeitos à lei moral, hoje o Espírito Santo habita em nós e nos dá graça e poder para cumprir a lei, Cristo é o fim da lei no sentido de que Cristo é, é o cumprimento da lei, Ele é o telos da lei, Ele é o propósito da lei, tudo se cumpriu nele, então não tem mais nada para se fazer para a nossa redenção, porque o sacrifício de Cristo foi completo, perfeito e cabal pois bem, dito isso, vamos ao segundo ponto dessa mensagem agora ele vai mostrar a completa eficácia do sacrifício de Cristo se ele mostrou a completa ineficácia desses sacrifícios judaicos agora ele vai mostrar a completa eficácia do sacrifício de Cristo, então vejamos primeiro a promessa da vinda de Cristo para espiar os pecados, versículos 5 a 7, se você ler, ah, deixa eu só dar uma dica aqui para os irmãos talvez mais novos na fé, não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha está existindo um recuo, é como se estivesse entre aspas, abre aspas e aí ele traz um recuo, tá? Por quê? Porque ele está citando literalmente um outro texto, ele está citando aqui o Salmo 40, versículo 6 a 8. Então vamos abrir lá no Salmo 40, versículo 6 a 8, por gentileza. Você sabe que muitos Salmos são Salmos messiânicos. O que é um Salmo messiânico? Um Salmo messiânico é um Salmo que está trazendo uma mensagem falando de Cristo, apontando para Cristo, trazendo uma profecia sobre Cristo então veja aí vamos ler o versículo 6 a 8 do Salmo 40 leia comigo por favor sacrifícios e ofertas não quiseste abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres então eu disse eis aqui estou o rolo do livro está escrito a meu respeito agrada-me fazer a tua vontade ó Deus meu dentro do meu coração está a tua lei quando você nota isso, é claro que Davi não está falando dele mesmo Davi não podia cumprir o que eu disse aqui, ele não tinha capacidade de cumprir o que está escrito aqui então Davi profeticamente está falando do Messias está apontando para o Messias este é o Messias é, e ele está mostrando aqui é, que o Messias viria com um propósito de espiar os pecados de trazer solução definitiva para a questão do pecado para que os sacrifícios não precisassem ser repetidos e repetidos e repetidos e esse é o propósito aqui agora vejam vocês que lá mesmo no Antigo Testamento mesmo aqueles sacrifícios sendo realizados com um propósito cerimonial eles não eram aceitos por Deus no caso de não existir o quê? Obediência. Vocês lembram disso? Quando o Senhor repreende a Saul, Saul queria fazer, reservar o melhor do gado lá que Deus mandou destruir para oferecer em holocausto, local diz, não, eu, eu não quero sacrifício, eu quero obediência vocês se lembram por exemplo, do salmo 51 quando Davi está orando no salmo 51, e ele vai dizer lá nos versículos 16 e 17 não precisa abrir, eu vou, eu vou, eu vou ler para você uh, 51, 16 e 17 ele diz o seguinte ah, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agrada de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus, ou espírito quebrantado, o coração confundido e contrito. Ou seja, mesmo sendo sacrifícios judaicos sombra das realidades futuras, lá também eles deviam ser oferecidos com integridade de coração, com quebrantamento, com sinceridade. Não, não era uma questão só pro forma, não era só um sacrifício de qualquer maneira, tinha que estar afinado com o propósito espiritual, né? ah, misericórdia ou que e não sacrifício, é o que Oséias definiu, Deus está falando lá em Amós 5, 20 e 21, que não adianta trazer música ou celebração, ah, se a vida não está acompanhando aquele sacrifício, então lá no Antigo Testamento também, devia existir isso, agora Cristo vem, Agora que está o ponto. Cristo vem para fazer a vontade de Deus. Aqueles sacerdotes, muitas vezes, não tinham um coração íntegro ao oferecerem o sacrifício. Mas vem um sacerdote perfeito, que está pronto a fazer toda a vontade de Deus. E oferecer a si mesmo com sacrifício, para oferecer um sacrifício agradável, completo, cabal único, sem necessidade de nunca mais repeti-lo, essa é a ideia que o texto está nos mostrando, é apresentar-nos agora, não só um sacerdote perfeito, mas também vai oferecer um sacrifício perfeito. Pois bem, segundo ponto, Cristo ao vir o mundo declarou que Deus não se agrada de sacrifícios, olha o versículo 8 por favor, depois de dizer como acima, ou seja, falou da apresentação de Cristo, Aí está escrito assim: depois de dizer o como acima, sacrifícios de ofertas não quiseste, nem holocaustos de oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Uh, por que, que Deus não se agradava? Parece uma contradição, não foi Deus que havia instituído esses sacrifícios todos? Sim, mas como é que Deus não se agrada? O que ele está querendo dizer com isso? O que, que ele está querendo dizer que Sacrifício e ofertas não quiseste, nem local e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Preste atenção. Deus não se agradava desses sacrifícios, dessas purificações, dessas oblações, se elas fossem entendidas como suficientes para remover o pecado, para perdoar o pecado. Eu não posso pegar a sombra e dizer, a sombra é tão boa, que eu não preciso mais da realidade, eu não posso pegar a promessa, e eu estou tão feliz com a promessa, que eu não preciso mais do cumprimento, o que está acontecendo? Por que ele está dizendo isso? Qual o contexto? Eu já disse para vocês, eu quero repetir, porque tem alunos novos aqui hoje, Hebreus foi escrito, por quê? Porque naquele período, crentes, Judeus, convertidos do judaísmo ao cristianismo, em virtude da perseguição, estavam voltando para o judaísmo. Voltando para o judaísmo. Abandonando Cristo, abandonando a fé cristã, voltando de malas prontas para o judaísmo. Ou seja, voltar para o judaísmo depois de ter encontrado Cristo, é você voltar para aquilo que era sombra, aquilo que não resolve definitivamente a sua vida, porque aqueles sacrifícios lá, apontavam para o sacrifício perfeito que é Cristo, agora se eu abandono Cristo e volto para lá, Deus não tem mais prazer nisso porque aquilo cumpriu o seu papel, cumpriu a sua missão, mostrou Cristo, pegou você pela mão e falou, agora a solução é Cristo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho, não tem novas revelações a partir de Cristo, a revelação de Deus é progressiva até Cristo, mas não depois de Cristo, está claro isso irmãos para vocês? Ok, então vamos ao, ao terceiro ponto aqui, Cristo veio, desse segundo ponto, Cristo veio para fazer a vontade de Deus e remover os antigos sacrifícios, olha o verso 9 então acrescentou eis é que estou para fazer ó Deus a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo então preste atenção da palavra remover é forte, não é? remove tira, não tem mais, acabou então presta atenção nisso um cristão não pode mais voltar à prática dos cultos judaicos, foi removido, foi tirado, não é que não prestava, não era bom, não era importante, era bom, era necessário, foi instituído por Deus, era, era valoroso, como sombra, como promessa... Agora, já que chegou o cumprimento, já que chegou a realidade, remove o outro, tira o outro, não dá para a sombra ficar junto com a realidade, não dá para aquilo que era apenas promessa ficar do lado daquilo que já é cumprimento não dá para associar agora todos os sacrifícios ritualísticos do judaísmo junto com Cristo Cristo veio e acabou, removeu o primeiro para estabelecer o segundo está claro isso? pois bem o que o texto está dizendo é que se encerra aqui o antigo sistema sacrificial inaugura-se aqui a nova aliança Agora Cristo se apresenta. Vejam lá no cenáculo o que Ele fez. É muito importante entender isso. Jesus disse para Pedro e João assim, vocês vão me preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Lembram-se disso? E aí Pedro e João vão preparar o cenáculo, e o Senhor Jesus deixou tudo arranjado, tudo orientado, tudo estabelecido. O que que tinha naquela mesa da Páscoa? Os elementos da Páscoa judaica, o cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas, o vinho. Então, no momento oportuno, assentado à mesa, Jesus toma o pão, o parte da graças e diz, este pão é o meu corpo que é dado por amor de vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Aí ele pega o cálice de vinho e diz, este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. Quando Jesus inaugura ali a nova aliança, a partir daquele momento, há um corte radical. A velha aliança, com o seu sistema sacrificial, é removido. E a nova aliança é estabelecida. Acabou os sacrifícios, acabou os animais no altar. Acabou o derramamento de sangue de animais. Agora o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus vai fazer o sacrifício perfeito. A nova aliança está estabelecida. Irmãos amados, isso é glorioso. Porque este é o momento da transição. Que está escrito aí no versículo 9. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Pois bem. Agora veja, em quarto lugar, que Cristo entregou o seu corpo como sacrifício aceitável a Deus, versículo 10, você pode ler o 10 comigo? 10, 10, vamos juntos? Nessa vontade, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ali no cenáculo, ele, ele dramatiza isso, ele parte o pão, ele quebra o pão. Mostrando quão dolorosa seria a morte dele na cruz. É a oferta dele mesmo. Irmãos, vamos entender isso, porque às vezes as pessoas olham o panorama de Cristo, do sacrifício de Cristo, no sentido político, social. Né? Quanta gente que ainda acha que Cristo foi uma vítima do sistema que Cristo morreu porque tramaram contra ele, urdiram contra ele e que ele sucumbiu ao poder de Roma ou que ele foi uma vítima do Sinédrio ou que ele morreu porque Judas o traiu ou porque Pedro negou ou porque o Sinédrio sentenciou por dois crimes, blasfêmia e conspiração ou porque Pilatos é, o condena à pena de morte, pena de cruz. Quanta gente que pensa que só nesse cenário da terra. Mas quando Pedro vai se levantar em Jerusalém para pregar, lá em Atos 2, ele deixa claro o que aconteceu de fato. No versículo... Uh, de número 23, ele diz assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos. Ou seja, tudo aquilo que os homens fizeram, não pegou Deus de surpresa. Não frustrou o plano de Deus, não anulou o plano de Deus. Tudo aquilo que os homens fizeram, crucificando a Cristo, só cumpriu o pré-determinado plano divino. Ou seja, o cordeiro, está escrito em Apocalipse capítulo 13, 8, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Esse plano é eterno, esse plano nunca Deus recuou dele. Toda a história foi exatamente uma preparação para o cumprimento desse plano. Isso é glorioso, isso é sublime. Pois bem, vamos agora ao último ponto da nossa mensagem, que está dividida em seis subtópicos, que é o contraste entre os antigos sacrifícios e o sacrifício de Cristo. Apresentou um, apresentou o outro, agora vai fazer um contraste entre um e o outro. Então, em primeiro lugar os sacrifícios, os antigos sacrifícios não serviam para tirar o pecado versículo 11, pode ler o 11 comigo, 10, 11, vamos lá ora todos os sacerdotes se apresentam dia a dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados então o primeiro contraste que eu vai fazer é que os antigos sacrifícios não serviam para quê? Para remover pecado. O que que Deus fazia quando esses sacrifícios eram feitos? Paulo interpreta isso de uma maneira sublime e eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos. Romanos capítulo 3 nós vamos ler os versos 24 a 26 aqui está a teologia por trás do que está acontecendo nunca jamais podia remover o pecado esse sacrifício judaico, então vamos lá versículo 3, 24 a 26 eu queria que a igreja lesse mas todo mundo lesse comigo, por favor sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então vamos entender isto. Como é que os irmãos que viveram antes de Cristo foram salvos? Se sangue de touros e de bodes não remove pecados, como é que eles foram salvos? E a resposta está aqui. Quando aqueles sacrifícios eram prestados, tinham só o papel de purificar cerimonialmente. Mas do ponto de vista de eficácia, Deus olhava para aqueles sacrifícios, que eram sombra, passava por cima e olhava lá para frente, para a cruz de Cristo, para o sacrifício que foi feito, perfeito, completo, cabal. De tal maneira que aqueles irmãos foram salvos, crendo no Cristo da profecia, do Messias que haveria de vir para oferecer um sacrifício perfeito, completo e cabal, então Deus passava por cima, para aplicar lá na frente, na cruz do Calvário, a penalidade daqueles pecados, hoje nós não olhamos para frente, hoje nós olhamos para trás, para o Cristo que já veio, que já morreu, se aqueles creram no Cristo da profecia, você e eu hoje cremos no Cristo da história, mas Jesus foi o único salvador, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares, em todos os países do mundo. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, 9, ele morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de todo tribo, povo, língua e nação. Segundo ponto. Cristo ofereceu o um único sacrifício para tirar o pecado, olha o versículo 12 agora volta por favor Hebreus Hebreus 10 versículo 12 a parte a do versículo Jesus porém, olha o contraste a, 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 o que nós chamamos de conjunção adversativa mas porém, entretanto, todavia entrementes, Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, então se aqueles não removiam pecados, agora está escrito, Jesus porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, então tem chance de chegar um outro Messias? Tem possibilidade de chegar alguém e não, não, eu sou o Messias agora tal, não, zero chance, zero possibilidade. A revelação foi progressiva até Jesus, e não a partir de Jesus, ponto. Agora notem mais, notem mais. Cristo terminou o seu trabalho, está entronizado, olha comigo o versículo 12, a parte B. Assentou-se, depois que Ele ofereceu, está escrito, assentou-se aonde? A destra de Deus, então... Esse texto aqui, ah, talvez nós pudéssemos ler também o 13 em seguida, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Então os dois versículos mostram tanto a humilhação de Cristo, quanto a exaltação de Cristo. Não é isso que Paulo escreveu em Filipenses 2? Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, essa é a primeira parte do versículo, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, então no momento que ele morre, ele ressuscita, ele volta aos céus, está assentado à destra da majestade, significa que ele está assentado como rei, como governador, como soberano, que reina sobre as nações, como cabeça da igreja, e mais, ele reina lá, à destra de Deus, como o nosso grande sumo sacerdote, que vive para interceder por nós, por isso podemos ser totalmente salvos, e Ele está lá à destra de Deus, até quando? Até colocar todos os inimigos, debaixo do estrado dos seus pés, quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar em glória e majestade, e Apocalipse deixa isso claro, Ele vai lançar no lago do fogo, o anticristo, o falso profeta, a morte, o diabo e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, ou seja não há nenhuma possibilidade de rebelião contra ele que possa prevalecer, todos os seus inimigos estarão debaixo do estrado de seus pés, está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, não precisa abrir agora eu vou ler para você, está escrito o seguinte, 1 Coríntios 15, 23 a 25. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Esta é a mensagem aqui de Hebreus. Pois bem, quarto lugar, Cristo aperfeiçoou para sempre aqueles que foram separados para Deus. Hebreus 10,14, olha aí comigo, por favor. Hebreus 10,14, vamos dar uma olhadinha. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? santificados, olha que coisa interessante ele aperfeiçoou para sempre mas a santificação é progressiva como é que você entende isso? se foi aperfeiçoado para sempre ainda está no processo, como é que é isso? é que na verdade do ponto de vista da justificação que foi um ato legal único, irrepetível, você já está aperfeiçoado, do ponto de vista legal, você já está declarado justo, diante do tribunal de Deus, do ponto de vista da justificação, Deus já tratou dos seus pecados passados, presentes e futuros, do ponto de vista da justificação, você já está aqui com a lei e com a justiça, é por isso que Paulo escreve em Romanos 8.1, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, Nosso Senhor. Porém, do ponto de vista da santificação, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. O que é importante dizer, irmãos queridos, me perdoe, pega o guardanapo que caiu. O que é importante dizer é o seguinte... Não há possibilidade daqueles que foram justificados, não terem o processo da sua santificação concluída. O projeto de Deus não se interrompe, não se frustra. Não é possível que uma pessoa que já foi justificada, é, seja condenada. Esse é o, é o grande argumento de Paulo em Romanos 8. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus. E também intercede por nós. Ou seja, aqueles que são justificados são também aperfeiçoados pelo processo da santificação que começa na regeneração e vai terminar na glorificação. Penúltimo lugar o Espírito Santo testifica as bênçãos da nova aliança, versos 15 a 17, e disto, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, então, a velha aliança foi escrita onde? Em tábuas de pedra, fora de nós. Mas a nova aliança é escrita nas tábuas do nosso coração, dentro de nós. Na antiga aliança tudo dependia de Deus, nada de nós. Na nova aliança tudo, depende, tudo dependia de nós, nada de Deus. Na nova aliança tudo depende de Deus, nada de nós, porque a nossa suficiência vem de Deus agora você é habitado pelo Espírito e capacitado pelo Espírito a obedecer a lei de Deus você não obedece a lei de Deus para ser salvo você obedece a lei de Deus porque você já foi salvo pela graça então note uma coisa interessante aqui no verso 15 16 o que nós escolhemos relembrar e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: Esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, e o Senhor porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei também. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Ou seja, ah, lá, no velho, lá na velha aliança eu tinha que ser relembrado do meu pecado, relembrado do meu pecado, relembrado do meu pecado, relembrado do meu pecado, e relembrado do meu pecado, que toda vez que o sacrifício era feito, eu tinha que relembrar do meu pecado. Na nova aliança, Deus está dizendo eu não me lembro mais dos seus pecados, eu não me lembro mais dos seus pecados, eu não me lembro mais dos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa! O próprio Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Não é assim que Ele nos perdoa? Deus perdoou os nossos pecados e deles não mais se... Lembra? Mas vamos entender isso aqui, irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, certo? E aí você diz, pastor, eu fico encrencado nisso. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo. Você já falou isso? E eu vou lhe fazer uma pergunta, você não, você não se esquece mesmo? Você, você não consegue esquecer mesmo? Eu perdoei fulano, mas esqueceu, não consigo não. Eu vou lhe dizer isso porque isso traz um alívio para a consciência da gente. Se você não se esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Significa que você não tem amnésia. É, isso é uma boa notícia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia, que Deus tem perda de memória. Porque Deus é onisciente. Ele sabe tudo. O que, que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e não se lembra mais? Ou se esquece? É que Deus não cobra de você mais uma dívida que Ele já perdoou você. Deus nunca mais lança no seu rosto um pecado que já perdoou você. Agora vamos pegar do ponto de vista humano. É claro que você se lembra daquilo que machucou você um dia. Você já perdoou, mas você se lembra. É claro, até porque não depende de você. Não é você que administra o que vem na sua cabeça. Passam pela nossa cabeça em torno de 10 mil pensamentos por dia. Agora, perdoar é lembrar sem sentir dor. Quando aquilo vier na sua cabeça, você não sofre mais. E você vai declarar, essa dívida está paga. Eu não cobro mais essa dívida. Isso está resolvido. Assim como Deus não se lembra mais dos meus pecados para me cobrar de novo, para jogar na minha cara de novo, para relembrar de novo o que eu fiz, me cobrar essa dívida outra vez, assim eu faço com quem eu perdoo eu lembro, mas não cobro mais, está resolvido, e não está resolvido porque ser é bonzinho, não, está resolvido por causa da cruz, por causa da cruz. Bom, para terminar, versículo 18, olha aí comigo, o sacrifício de Cristo é completo e não é necessária nenhuma outra oferta pelo pecado, versículo 18 está escrito assim, ora, onde a remissão dos pecados, já não há mais oferta pelo pecado se já foi remido, se já foi perdoado, se a dívida já está paga então não tem mais necessidade de oferta pelo pecado então eu não preciso me flagelar mais eu não preciso me desesperar mais eu não preciso tentar agradar a Deus com oferendas mais eu não posso trazer sangue de bodes mais para aplacar ou para tentar resolver a situação, não, está resolvido está tá completada a obra agora você precisa usufruir isso, tomar posse disso compreender isso com a sua inteligência aplicar no seu coração e desfrutar desta benção, do pleno perdão que você tem em Cristo Jesus é por isso que o próprio autor aos hebreus faz a pergunta, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação que benção é o Evangelho que benção é a graça de Deus, que benção é termos um tão grande salvador como Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou para nossa justificação, que está à destra de Deus intercedendo por nós e que voltará em glória para nos buscar vamos ficar em pé e vamos orar Ó oh Deus, receba a nossa gratidão pela Tua Palavra tão preciosa, inspirada, inerrante, infalível, atual, viva e poderosa. Bendito é o Teu nome pela bênção de nos reunirmos aqui na Tua casa, como Teu povo, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos-te, Deus, que Tu reavives no coração do Teu povo a vontade de estudar a Tua Palavra o prazer de estudar a tua palavra, dedicar tempo para meditar na tua palavra, porque são palavras de vida, a tua palavra é luz, a tua palavra restaura a alma, a tua palavra alegra o coração, a tua palavra ilumina os olhos, a tua palavra dá sabedoria aos simples, Ó oh Deus, reaviva no nosso coração, fome e sede da tua palavra, que a tua bênção seja sobre o teu povo, que todos nós nos alegremos por causa desta gloriosa salvação planejada na eternidade, executada no tempo e há de ser plenamente consumada na volta do nosso glorioso Redentor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.